0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lupenreiner Doppelpack. Ähm, mir wieder gegenüber Hannes. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's gut. Äh, wir sind ja jetzt hier am äh, Power aufnehmen zwischen Uni, bei mir jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, und ja, ins Stadion ja, gehen. <lacht> ja, genau. mir geht's so weit ganz gut. Also, ja,
0: du sagst es schon, wir, wir sehen uns ja quasi in fünf, Stunden ungefähr wieder, ja. ähm, ich äh, gerade noch zu Hause, du auch noch bei dir in Bremen und äh, wir treffen uns dann quasi fast, äh, nicht ganz, in der Mitte in Wolfsburg, ja. ähm, zum Champions-League-Spiel Wolfsburg gegen Salzburg, ja. ähm, hast du schon getippt? Du auch denn erst, äh, ja, ich glaube Salzburg <lacht> gewinnt doch, Adeyemi holt natürlich wieder einen Elfmeter ja, raus, wie ja. jedes Spiel. Ähm, nee, aber was ich fragen wollte, ist es auch dein erstes Champions-League-Spiel eigentlich?
1: Ja, ich war einmal bei einer Europa-League-Spiel von Hertha dabei.
0: Sehr traurige Nummer. Und <lacht> war das nicht die Saison, wo die so gegen irgendeinen so russischen Verein oder ukrainischen Verein oder so in der Gruppe Ja, waren? also ich, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, gegen wen wir da gespielt
1: hatten damals. Aber ich weiß, ich glaube, es war Östersund oder so dabei. Und irgendwie sowas, es war ja, ja, was österreichisches in dem Fall. Ja, aber Öster... Nee, Quatsch, Östersund ist ja gar nicht in Österreich.
0: Ja, aber es ist davor, das ist <lacht> gut. <lacht>
1: ja, Öster ach keine, ich weiß es. Ich glaube, ich glaube, es war irgendwas Österreich. das kann auch komplett daneben, ich weiß es nicht mehr. Aber es war sehr traurig auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ähm,
0: ja. Ja, es ist halt ein härter Spiel. Also
1: Spiel in der Woche, mitten in der Woche. ja. Und
0: aber gut, ich glaube, ich glaube, in Wolfsburg gibt es auch noch Karten fürs Spiel heute, wenn ja. ich da richtig informiert bin. Ja,
1: das, das kann sein. Ich denke mir auch, Wolfsburg gegen Salzburg ist halt. Ist cool, weil es halt Champions League ist natürlich, aber ist es ist halt sonst jetzt nicht so der Knaller, oder? Würde ich sagen, oder?
0: Ja, aus neutraler Sicht vielleicht nicht, aber ich finde so gerade aus deutscher Sicht ist ja also klar eine deutsche Mannschaft und so Salzburg, finde ich, macht diese Saison echt Spaß zu sehen ja, in der Champions League Mach so, was länger schon, so ich so mitbekomme und Adeemi ist natürlich aus deutscher Sicht sehr im Hype gerade. Vielleicht für den einen oder anderen zu sehr im Hype, aber äh, also ich freue mich ehrlich gesagt schon, ADMI mal live spielen zu sehen.
1: Ja, siehst du jetzt wahrscheinlich, denkt mal, der wird nominiert dann für die Spiele gegen Lichtenstein. Stimmt. Ich habe ja. ihn schon gesehen in Licht, also in der Schweiz. <lacht> mhm. da ich Hat ja er da lange gespielt? Ne, nur 20 Minuten oder so. Da wurde mhm. noch eingewechselt, aber ja, ich habe mhm. auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, <lacht> freue mich auch auf das Spiel. Und wir haben uns ja vor. Drei, zwei Tagen schon wieder gesehen, auch schon gesehen. Ja, ja. am Samstag, denn <lacht> da waren wir auch schon im Stadion. In Bremen. Genau. Also hier bei uns, ja. bei mir in Bremen. Sag mal, was, wie hast du die Zeit und äh, das Spiel und so im Kopf behalten?
0: Ähm, ja, also wir haben ja erstmal, <lacht> wir hatten ja schon am Samstag spekuliert oder nachgezählt, wie oft ich schon jetzt in Bremen im Stadion war. Ja. Ähm, Insgesamt die letzten jetzt nicht zwei Jahre vor allem kam einiges dazu ähm, und ich, das war jetzt mein sechstes Mal im wohn in west stadion das,
1: das erste Mal im wohn in west weser stadion oder?
0: Nee, Nee, warte mal, war das nicht letzt? nee, letztes Jahr? Letzte Saison war ich nicht. Ja, dann das erste Mal im Wohn-in-West-Weser-Stadion, ähm, davor ja. fünfmal im Weser-Stadion. <lacht> ja, oder war das schon die, ist es jetzt schon das dritte Jahr? Ich glaube, Wäre es doch erst, ich dachte
1: sogar erst, es wäre sogar erst ab diesem Jahr.
0: Nee, nee, nee? nee. okay. Aber, na gut, ähm, eigentlich. auf jeden Fall, vorm Spiel hatte ich ja relativ geringe Erwartungen, da ja. St. Pauli als Tabellenführer da auf jeden Fall äh, und im Pokal weitergekommen eine Runde ordentlich Rückenwind hatte, ähm, aber ja, vor allem erste Halbzeit war Bremen ziemlich stark und hätte auf jeden Fall mindestens eine 1-0, vielleicht sogar 2-0-Führung verdient gehabt zur Pause da hatte man ja. echt dicke Gelegenheiten, äh, zweite Halbzeit war dann wieder so ein bisschen typisch Bremen halt so dann ja, wenn du verdient hättest führen können, dann lädst du dann doch eher wieder den Gegner ein, dass der dann führen kann aber ähm, dann geht man trotzdem ja, in Führung, aber kassiert direkt wieder den Ausgleich natürlich und hat dann am Ende auch ziemlich Glück, dass da die Hand im Spiel war, weil in der 90. Jahr St. Pauli die Führung gemacht hat, mhm. die aber nicht gezählt hat.
1: Ja, es war sehr leise plötzlich im Wohnen
0: in stadion
1: <lacht> um die 90. Minute rum, ähm, war wo vorher noch sehr viel Stimmung war, besonders nach dem 1-0 natürlich, aber auch davor, war es dann still
0: geworden. Und dann aber ging es richtig ab, als es hieß, kein Tor, Handspiel. Na, ähm, ich fand ganz witzig. Danach war ja nochmal so eine Druckphase von Bremen, dann als das Tor aberkannt wurde, hat Bremen ja nochmal gefühlt alles nach vorne geworfen, um dann wiederum auf den Führungstreffer zu drücken. Ja. Und bei Sky ist er jetzt so auf den ersten oder zweiten Sender des Bundesligaspiels. oder ich, nee, ich glaube, stimmt, ich glaube, alle zweiten Bundesligaspiele, die auf den ersten paar Sendern laufen... Da wird ja ab 15.15 Uhr 15 dann glaube ich zur Bundesliga gewechselt mhm. und um dann die zweite Liga weiterzusehen, muss man da hinten irgendwie auf Bundesliga 7 oder Bundesliga 8 gucken und äh, da habe ich von einigen gehört auch, die haben halt auf dem normalen Sender weitergeguckt und äh, dann war genau in dem Moment, wo dieser Einwurf auf Dingchi kam in den 16 er rein der lange Ball, genau in dem Moment wurde weggeschaltet. Wow, <lacht> sehr stark.
1: Oh Gott. Ja, es war auf jeden Fall cool, hat Bock gemacht. Ähm, und du hast gesagt, direkt danach, dann mache ich noch mehr Bremen-Spiele, fährst jetzt noch nach Nürnberg und kommst dann wieder her. Genau. Also.
0: Am Freitag, Freitag geht's nach Nürnberg. Ja. Und auf dem Rückweg von Nürnberg am Samstag mache ich nochmal Halt in Leipzig und nehme noch ein Bundesligaspiel mit, natürlich.
1: Ja klar, ja. Was auch sonst. Leipzig Leipzig gegen Dortmund. Gegen Dortmund. Ja. Ja. Also du hast äh, Zeit für Fußball. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ist doch cool. Und dann noch fährst du nach ja.
1: Licht, Dann fährst du nochmal nach Wolfsburg ne, gegen Lichten, also Lichtenstein. Genau,
0: nächste Woche wieder in Wolfsburg und gegen Lichtenstein, Deutschland. Gut. Wo es das gratis Gratistrikot natürlich gibt.
1: Ja, ja. das ausschließlich das, das aus dem Grund. Und dann fährst du
0: nach Bremen wieder, kommt wieder her. Genau. Dann sehen wir uns wieder in Bremen und gucken ja, Bremen ja. gegen Schalke, sofern wir Karten kriegen. Ja. Aber da bin ich relativ zuversichtlich.
1: Sehr gut. Ja, ich, ich,
0: ich setze da alle meine
1: Zuversicht in dich, weil ihr müsst die besorgen. <lacht> ihr müsst die besorgen. Ja. Was erwartest du heute vom Spiel, vom Wolfsburg-Spiel gleich?
0: Mm, naja, auf jeden Fall einen rausgeholten Elfmeter von Ademi, wie schon gesagt. Äh, Salzburg ist ja, glaube ich, jetzt... Ich habe irgendeine so Statistik gesehen, die meisten zugesprochenen Elfmeter in einer Champions League-Saison ist, glaube ich, Salzburg jetzt schon nach der Gruppenfahrt, äh, nach den ersten drei oder vier Spielen auf Platz zwei oder so, in den, den meisten zugesprochenen Elfmetern einer Saison. Und Platz eins ist, glaube ich, Barca, die ja mindestens bis ins Halbfinale oder so wahrscheinlich kamen in der Saison und dementsprechend einige Spiele mehr hatten. Ja. Also das ist schon krass, wie viel Elfmeter Ademi da rausholt jetzt mal, sei es mal jetzt dahingestellt, ob die immer berechtigt sind, geben, hätten ja. gegeben werden müssen, aber auf jeden Fall sorgt er, würde ich sagen, schon immer für äh, ordentlich äh, Furore im gegnerischen 16er.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, Brooks ist immer mal gut für eine Sense. Also...
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Lacroix ja auch, der jetzt klar, ja. zwei Spiele gesperrt ist. Ja, zwei Spiele ist er ähm, gesperrt, habe ich nicht mitbekommen. Ja, Okay. ja, Fand äh, ich sogar eigentlich ein bisschen zu heftig.
1: Ja, ich fand es halt eine Faul, rote Karte, okay, Einspielsperre, tschüss. Ja. halt. Aber zwei also, spielsperre für so einen Faul, einfach Anführungsstrichen?
0: Wir können ja einfach mal, würde ich sagen, dann ja. damit in die Bundesliga übergehen. Ja, machen wir äh, auch wenn es jetzt nicht das Freitagsspiel war, aber Samstag, wir haben ja, dementsprechend waren wir auf dem Rückweg vom Stadion und haben die Konferenz nicht gesehen. Aber die Highlights zumindest, Denke ich ein paar, oh, ja, geguckt, oder? Ja. Ähm, da fand ich bei, bei Leverkusen Wolfsburg ähm, Wolfsburg 2-0 gewonnen, endlich mal wieder mit Kofeld direkt. Natürlich kommt da der Erfolg, was auch sonst. Ähm, und dann, ja, wie schon gerade erwähnt, in der 95. Minute. Ähm, ich weiß nur, da standen wir am Bahnhof und da äh, hast du nur gesagt, La Croix rot und äh, ich hatte ja 2-1 getippt für Wolfsburg und habe gehofft, oh, bestimmt ein Elfmeter, aber dann war so Abpfiff, dann dachte ich, ja, scheiße. Aber danach habe ich ja gesehen, es war ja tatsächlich ein Elfmeter, ja. der einfach verschossen ja, wurde. habe ich auch
1: gesehen, habe <lacht> ich hab auch gedacht, danach.
0: Und ja, das Foul war halt gut, also es war halt letzter Mann, aber es war überhaupt nichts Wildes oder Böses, also irgendwo im Mittelfeld wäre es einfach, <lacht> einfach weitergegangen und gut Na, ist. Hätte und vielleicht gut, gut. dann, dann kann man die Rote, klar, kann man dann geben als letzter Mann, aber da jetzt mehr als ein Spiel sperre, finde ich irgendwie auch schon ein bisschen komisch. Ich, oder ich ja. weiß gar nicht, ob bei glattrot automatisch zwei das Mindeste ist aber
1: Ach so, dann es dann, dann also natürlich sein wenn aber
0: wenn zwei nicht die Mindeststrafe ist dann finde ich es auf jeden Fall zu hoch
1: also was ich zu diesem Spiel eigentlich auch nur, nur noch be zu beitragen kann ist äh, die finde ich sehr bemerkenswerte Frisur von Paolo Otavio heißt falls es gesehen <lacht> hast die habe ich, ja, hab ich gerade
0: nicht mehr im Kopf nee.
1: ähm, kannst du dir gerne gönnen oder, äh, angucken wenn es wenn man es irgendwie rauskriegt finde ich irgendwie interessant Luke Baggio mit der Vorlage sehr gut also Wurde ihm, ja, glaube ich, das gegeben, aber sehr gut durchgetankt da auf der linken Seite. Ähm, tja, Luke Baggio kann Fußball spielen, das weiß man eigentlich, aber er macht es halt zu selten. Und ja, dann Matcher und Arnold mit den Toren. Mehr habe ich zu dem Spiel auch nicht beizutragen. Ich finde bemerkenswert, wie schwach Leverkusen jetzt in der letzten Zeit so geworden ist mit vielen, vielen ja. Niederlagen. und Pokal uns, aus. Pokal aus gegen Karlsruhe. Puh. Ja, also muss man, also, ja. ich meine, gut, Bielefeld, Mainz hat man noch gewonnen, aber Köln unentschieden, Bayern natürlich hoch verloren. Also, es, ja,
0: läuft. Kleine Mini-Krise
1: fängt Kleine an. Kleine Mini-Krise fängt an, ja. Ja. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, wie es mit dem Graf Dracula weitergeht. In <lacht> Leverkusen. Ansonsten habe ich zu dem Spiel eigentlich nichts zu berichten.
0: Nee. Ähm, hast du am Freitag Hoffenheim gegen Hertha gesehen? Ja, habe ich leider gesehen, ja. Ich war ja im Zug nach Bremen, habe es nicht gesehen, aber erzähl mal von dem Spiel.
1: Ja, Also kommen wir jetzt, wie gesagt, zum Freitagsspiel, Hertha BSC verliert 2-0 in Hoffenheim und hatte ein bisschen Hoffnung, obwohl diese Hoffnung eigentlich auf sehr dünnem Eis gebaut ist, finde ich, ähm, weil die Spiele, die davor gewonnen wurden von Hertha, beide nicht sehr souverän gewonnen wurden, meiner Meinung nach. Ja, und äh, Hoffenheim legt direkt auf, was Hertha fehlt. Und zwar zum Teil Bundesliga-Niveau. Also das war, das war also, ja, die Tore waren also so frei, so 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 offen. Die Defensive, das ist echt bemerkenswert. In der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, Hertha. Aber auch nicht in Ansätzen irgendeine Chance. Auch offensiv total schlecht. Das ist ja dann das Tor noch gefallen für Hertha durch Maolida, der dann im Abseits stand, aber sonst ähm, ja, war es wirklich nichts, dann ähm, wird, kriegt Boyata die glatt glattrote Karte in der 76. Minute, ich wusste, also als ich dies gesehen habe, wusste ich, das ist rot, trotzdem ist er in der Tat jetzt, also es ist eine rote Karte, aber ist jetzt auch nicht 100% seine Schuld, weil er so ein bisschen wegrutscht, ist unglücklich gelaufen, rot, da sagen alle, selbst Da da hat gesagt, ja, das ist rot, Passiert halt leider ähm, und dann geht's natürlich, geht natürlich natürlich gar nichts mehr, aber also das war wirklich ein sehr schla schla äh, schwaches Spiel von Hoffenheim, die, ich glaube im, im Spiel davor hatten die auch schon mal so gut, ach nee, da haben sie in, sorry, da haben sie 4-0 in München verloren, aber davor 5-0 gegen Köln gewonnen, genau, ähm, die manchmal so eine Phasen haben, wo die richtig abgehen und dann, ja, so ein, so, 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 wie du auch schon immer sagst, so unbeständig sind aber Hoffenheim in dem Spiel viel besser und verdient 2-0 gewonnen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich weiß nicht, hatten wir uns am Wochenende über Hoffenheim unterhalten, dass Hoffenheim jetzt irgendwie so, dass sie ja früher eigentlich immer mal so coole Spiele hatten, die man ja so, man so im Nachhinein ja. denkt, so Huh?
1: beim Pfannkuchenessen haben wir uns darüber unterhalten, ja. ja
0: stimmt, dass die so immer so Spieler hatten, so im Nachhinein, wo man denkt, ah cool, die sind eigentlich ja schon was geworden, so, dass Alaba ja mal bei Hoffenheim ausgeliehen war, Luis Gustavo, Termino. und jetzt, jetzt irgendwie Hoffenheim so, finde ich nur noch Mittelmaß ja. maximal, also, ich, also es wäre schon, ich fände, es würde, nicht passenden wenn Hoffenheim europäisch spielt. Also der, das finde ich, das Hoffenheim aktuell überhaupt nicht der Club für, der irgendwie da die Qualität für hat oder auch die Konstanz. Ja, ja. irgendwie. Also ist für mich kein guter Club mehr in Deutschland. Also, also ich, was ich war jetzt noch nie Hoffenheim-Fan, aber man konnte ja vor ein paar Jahren auf jeden Fall waren sie auf jeden Fall ein guter, ein guter Club.
1: Das war ja auch Schon vor zwei oder drei Jahren waren sie auch in der Champions League und so. Also ja. äh, ähm, bei Hoffenheim finde ich immer, oder finde, was heißt immer, aber so also Nagelsmann war halt dann noch, die, die da hochgetragen hat auch mit. Und ich fand, finde Hoffenheim mittlerweile halt so ein, es ist natürlich ein Bundesliga-Club und wirklich, es ist ein Club, der in die Bundesliga gehört, aber mit oben und unten keine Tendenzen hat. So ich finde fast, muss ich sagen, ja. den mittelmäßigsten Club mit äh, in der Bundesliga weil der also ein Platz ja. 9 oder zehn ist also so boh, Hoffenheim habe ich so im Gefühl einfach also ja ja
0: gut ich finde auch irgendwie so die Spiele so da, da ist jetzt nie so was mega das ist mega interessantes oder so 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 ein Köln Spiel ist dann mal ja. irgendwie passiert da was dann holt äh, packt so ein Modest dann mal wieder einen Doppelpack aus oder so. Köln. meine Spiele ja. sind irgendwie immer so so langweilig, weiß ich nicht.
1: Es war auch sehr sehr langweilig. Muss ich auch schon sagen, es war auch wirklich sehr sehr langweilig. Was an der, also Hertha ist ja unter Dada so ein bisschen bekannt an defensiv Stabilität, die war absolut nicht vorhanden und wenn du halt ein langweiliger Club wie Hoffenheim ehrlicherweise auf ein defensiv Stabil, stabilen Club. Club, der in dem Spiel zwar nicht stabil war, trifft, dann kannst es jetzt nicht das Lecker schmecker spiel des Wochenendes werden. Ja. Und das hat dann auch ähm, ja, die Berechtigung gehabt. Im Gegensatz ja. zu einem Spiel am Samstag, das schon ein Lecker schmecker spiel gewesen ist äh, und in Berlin stattgefunden hat. Ähm, ah,
0: okay. Ich wusste gerade nicht, ob du das du 1-2 in Bielefeld hinaus wolltest.
1: Auf das klasse 2 zu 0 in Dortmund. Äh, nee, in, in un, äh, bei Union Berlin stattgefunden hat, in der Bundeshauptstadt, äh, gegen die Fußballhauptstadt Bayern München und Bayern schießt sich den Frust von der Seele. Ich glaube, wir, ja. wir haben ja geguckt, wir sind ja in den Tram eingestiegen und da stand es 0 02, 03 innerhalb ein paar Minuten. Ähm. Und dann, du meintest, der hier denn hier einer, hier äh, Mani, der war auch schon im Podcast, da hast direkt hinterm Bayern Tor meintest du? Da habe ich ja. nicht ganz verstanden. Und der das hat noch war vorher ja, gesagt, wo, die, gibt ja Seitenwechsel beim Fußball? Hm? Gibt ja Seitenwechsel beim Fußball? Deswegen wusste ich, also hinter der ersten Halbzeit den Bayern Tor.
0: Nee, also äh, da wusste er noch nicht, so. <lacht> wie die Seitenwahl ist, aber da meint er, hier knipst Lewandowski gleich vom Punkt und so, okay. äh, dann hatte ich nur gesehen, dass direkt nach 15 Minuten Lewandowski Meter war, aber im Nachhinein habe ich dann in der Zusammenfassung gesehen, dass es das gegenüberliegende Tor war, ja. äh, also hat er nur zwei Tore in der zweiten Halbzeit vor seinem Tor von Bayern gesehen, ja. aber in der ersten Halbzeit immer noch ein Tor von Gieselmann direkt vor der Nase gehabt.
1: Ja. Oh, ja, ich kann mich auch gar nicht mehr an das Tor diese Mann erinnern, aber ich finde, der funktioniert plötzlich.
0: Ähm, aber ich kann mich noch an eine Szene von Lewandowski erinnern, wo er so, ich glaube, das wurde dann aber nicht zu einem Tor, aber wo er so eine krasse Vorarbeit gemacht hat, wo er so ein Mittelfeld irgendwie, oder vorm 16er so ein bisschen das Jonglieren anfängt über die Unionsspieler. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Naja.
0: Okay, aber ich fand auf jeden Fall, Lewandowski hat auf ein sehr gutes Spiel wieder gemacht. Ähm natürlich, was auch sonst. Ja. Und, äh, <lacht> und Coman hat jetzt auch wieder getroffen. Ich weiß gar nicht, der hat hatte der schon davor in der Bundesliga getroffen, wieder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es war sein erstes Tor.
0: Oh, Na gut, hier. aber auf jeden Fall wäre es natürlich, wenn jetzt Coman auch wieder zurückkommt in, in Bestand dächtlicher Form. <lacht> ähm, <lacht> dann, ist alle für, dann, für alle <lacht> dann ist auf jeden Fall Bayern wieder sehr gut drauf. Also was ja auch ohnehin schon sind, wenn man mal das Spiel gegen gegen Gladbach ausklammert, das würde ich so als Ausrutscher äh, mal verwerten. Aber ja, es würde, defensiv ich würde
1: es als Ausrutscher von Upamecano. <lacht> ja,
0: ich wollte gerade sagen auch defensiv, aber sind dann zwei Gegentore gegen Union vielleicht auch nicht der Maßstab, den Bayern sich setzt und ähm, vor allem, ja, die französische Defensive ist diese Saison nicht so ganz fest, würde ich mal sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen, macht auf jeden Fall für Deutschland Hoffnung für die äh, WM dann, aber ähm, der, die Vorlage von Upamecano auf Müller war schon sick, wo er dann hinten gestartet ist und dann die durchgerannt ist bis nach vorne und den dann auf äh, Müller Ja, vorliegt. stimmt, ja. ja. Das war schon ganz nice, er ist ja auch erst eingewechselt worden. Aber auch worden. Ein schöner
0: Abschluss von von Thomas Müller. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, sonst zum Spielverlauf an sich können wir jetzt, denke ich, beide nicht wirklich viel sagen. Aber okay. also aus Sicht jetzt von Manni, bei so einem Spiel im Stadion zu sein, ist natürlich immer ganz schön, wenn man viele Tore sieht. Und ich glaube, das Schlimmste ist einfach immer so, beim 0-0 im Stadion zu sein. Oh, Alter, ja. Also ich erinnere mich, als ich ja einmal Balljunge war 2016 bei der EM... Deutschland gegen Polen und Das ist halt, das war halt so krass, einfach so Balljunge bei der EM zu sein und so nach Frankreich zu fliegen und dann geht halt das Spiel 0-0 aus, das ist dann irgendwie, also es war trotzdem mega krass und so, aber dann ist halt irgendwie, dann wäre es halt schon schöner, wenn ein paar Tore gefallen wären, vor allem, weil ich direkt ja. hinterm Tor der Balljunge war und so quasi beim Abstoß und so immer den Keepern den Ball gegeben habe. Ähm, wäre schon witzig, wenn ich da ein paar, paar mal das Netz vor mir hätte zappeln sehen.
1: ja Auf jeden Fall. Ähm, ja, 0-0-Spiele sind eh immer eher, 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 eher nervig, aber ich bin überhaupt jetzt unabhängig davon, finde ich es einfach so geil, jetzt erst schon das dritte Mal, glaube ich, in diesem Jahr dann sozusagen ins Stadion zu gehen, wieder ist ja. einfach so, also so wie du es jetzt auch machst, wird Niki meinte irgendwie 17 Stadienbesuche in den nächsten zwei Tagen oder so. Ähm,
0: so ungefähr. Ja.
1: Ähm, also so viel Geld habe ich zwar nicht, aber 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 es ist halt mega cool. Also ich will auch immer, wenn es geht, jetzt ins Stadion gehen und dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein in einem Spiel davon nochmal ein Tor fällt, auch gar nicht so, gar nicht so gering. Ja, ähm, ab und so fällt man ein Tor, ja. Genau. Übrigens fand ich das äh, der bei der Bremer gegen St. Pauli eigentlich ganz ganz nice, schöner Pass und dann mhm. schön den Torwart ausgenommen, der da seinen Ausflug nach
0: Bremen vorbereitet hat. Ich fand es auch ganz witzig, dass wirklich, also da hatte ich dann auch mit dem Kumpel drüber gesprochen, so dass immer, wenn man in so einem, ich würde jetzt mal sagen, relativ neutralen Block, also jetzt wo keine Ultras ja. oder so sitzen, dass man immer irgend so einen komischen, alten Mann hat, der ja. komplett ausrastet und <lacht> komplett am eskalieren ist. Ja. Das hat man immer in so einem normalen Block einfach einen, der da völlig frei dreht. Das Zwei fand Jahr ich auch bist, so witzig in dem Spiel.
1: Zwei habst du besoffen oder was? <lacht> wo du dann noch meintest, nee, der pfeift immer so.
0: <lacht> oder auch einfach bei der Situation da vom Tor, deswegen ist mir gerade eingefallen, wo er so also völlig wütend schreit, wo soll denn der Abseits ja. gewesen sein? Ja. So, also drei Zentimeter hinter der Abseitslinie. Ja. Hat er von da oben ja sofort gesehen. <lacht> Dann brauchen wir ja nicht nochmal checken. Ja. Ähm, gut. Bundesliga. Ja.
1: Ähm, passt, was Freiburg führt. Okay. habe ich
0: ehrlich gesagt gar nichts gesehen und auch nicht, also habe ich Gem überhaupt nichts von gesehen. <lacht> Freiburg Fürth du gar nichts gesehen und wolltest es auch nicht. Wahrscheinlich. <lacht> so <lacht> ungefähr.
1: <lacht> ähm, Simon Aster mit dem ersten Eigentor nach seinem Start-F-Debüt. <lacht> in der Bundesliga, perfekter Start, Niklas Höfler 2-0, Freiburg hat ge verdient gewonnen, mehr ja, gibt es darüber nichts zu sagen. Äh, Fürth, ich habe aber, da möchte ich ähm, kurz eingreifen, fast schon, naja, fast schon eine neue Kategorie, weil ich finde, Fürth, also braucht überall neue Spieler, also braucht eigentlich ein neues Team, aber ich finde, ganz, ganz wichtig wer der Sturm in Fürth, weil die so schlechten Sturm haben. Also, der, kein Knipser drin. Und deswegen habe ich mal für mich aus der Bundesliga jetzt, aber ich war nur aus der Bundesliga drei Spieler mir rausgesucht, die ich finde, die Union Berlin weiterhelfen könnten. führt Fürth, für, äh, die Fürth weiterhelfen könnten. Einer davon ist nicht bei Union Berlin so. Äh, und zwar, ähm, also, und auch in deren Budget legen und auch so halt wirklich werden. Und zum einen fände Ade ich. ADEMI? ADEMI, genau. <lacht> Haaland und Ronaldo. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, ähm, Zum einen äh, habe ich da von Bochum äh, Jean-Voulin, der bei Bochum kein, keine ja, keine Rolle mehr spielt,
0: würde mich aber sehr... Wollte gerade sagen, der, der bei Bochum ohne Ende knips? Nee, nee,
1: keine Rolle spielt, aber ähm, ich habe jetzt nur Bundesliga-Feinde genommen. Aber mhm. der halt auch schon in der Zeit, in der er bewiesen hat, dass er knipsen kann. Dort würde er wahrscheinlich das Vertrauen bekommen, weil sonst kein anderer Tore schießt. Überhaupt keiner Tore schießt eigentlich. Deswegen glaube aber nicht, dass Bochum einen direkten Konkurrenten einen Stürmer abgeben würde. Ja. Zum anderen ähm, von Union Berlin ist äh, Suleyman ein schneller mhm. Stürmer, ähm, der eigentlich, wo fragt man sich, warum der noch bei Union Berlin spielt. Ähm, weil ich finde eigentlich, der ist also der, der ist ein guter Spieler gewesen in der zweiten Liga, da war doch irgendwie Krach und dann spielt er halt nie wieder äh, seit seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich glaube, der könnte ähm um -Fürth weiterhelfen. Und dann habe ich von dann hatte ich's von Frankfurt noch ab, die, als Laie diesen Ragnar Ake, könnte ich mir vorstellen, 22-jähriger, aber ich weiß halt nicht, wie gut er ist, äh, wie gut der mhm. knipst. Aber das könnte ich mir halt vorstellen, bei Fürth als als Stürmer Option aus der Bundesliga, die mh, ja jetzt in ihrem Budget legen beziehungsweise gedient werden können oder so.
0: Das wäre dann quasi die neue Kategorie Hannes-Transfertipps?
1: Ja, <lacht> sozusagen, ja. Ich finde sowas so geil. Ich, ich, ich denke mir immer aus, habe auch schon gesagt, ja, wer könnte ein neuer Trainer von dem und dem werden? Ich finde es einfach so interessant, so witzig. Deswegen habe ich jetzt hier, zumindest in dem Fall, meine Transfertipps für Fürth
0: im Sturm äh, aus der Bundesliga. Wenn, das waren die dieswöchigen Transfertipps von Hannes präsentiert <lacht> von Lupenreiner Doppelpack. Okay, so ganz komisch präsentiert von eis.de.
1: Oh, Nein, gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Bundesligaspiel.
0: Ja. Äh, zu Bielefeld gegen Mainz.
1: Ja, da kannst du natürlich viel über sagen, oder Max?
0: Äh, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Außer, dass natürlich äh, meine Prophezeiung der Saison Jonathan Burkhardt wieder mal geknipst hat. Ähm, der 2 1 sieg Und das war auch alles dazu. Danke, Max.
1: Äh, kommen wir zum nächsten Spiel. <lacht> kommen wir zum nächsten Spiel. Ich, äh, ich habe auch nichts dazu zu sagen. Also wirklich gar nichts. Hm. Ähm Dortmund gegen Köln. Also ich habe wirklich, so wenig dazu zu sagen, dass wir wirklich. Das Problem ist, wir haben ja. Jetzt sind wir bei ungefähr einer halben Stunde.
0: Mhm.
1: Ein bisschen was müssen wir noch sagen. Nein, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Bochum gegen <lacht> Bochum gegen Köln, 2-0. Gewinnt Borussia Dortmund. ey Bochum, Bo Dortmund, ich bin heute so Was denn hier gerade, ich weiß Dortmund nicht. gegen Köln.
0: Ich wollte gerade sagen, Bochum gegen Köln das halt, habe ich nicht auf dem Zettel. <lacht> Dortmund gegen Köln. Dortmund gewinnt ja, 2 zu 0. Da habe ich zumindest die Zusammenfassung gesehen. Ich auch.
1: Ich habe okay. sogar prinzipiell von allen die Zusammenfassung gesehen, aber... Okay, so, ich prinzipiell nicht. Ja, war nur nicht so ein, einprägsam. Azar mit dem Tor, mit der mit dem Kopf, äh, beziehungsweise mit der Schulter zum 1 zu 40. Minute und dann macht Steffen Tigges sein allererstes Tor in der Bundesliga nach einer Ecke.
0: Mit seinem ersten Ballkontakt im Spiel.
1: Echt? Das wusste hab ich. Mhm. Krass, ja. Fünf Minuten stand er nur rum, oder?
0: Also, bei Sportshow Sportschau haben die gesagt, <lacht> nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt. Aber fünf Minuten rumstehen kann ich mir jetzt bei Tigges auch vorstellen. Von <lacht> daher ist es jetzt nicht so abwegig. Ja. auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, was ich immer noch eine bei. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge sagen. Aber jedes Spiel...
0: Das Marius Wolf spielt? Ja. Das ist eine ja. Fast.
1: Das ist eine Fast. Wie kann denn der bei Hertha nicht funktionieren? In also... In Köln hat er so mehr oder weniger funktioniert. Und jetzt spielt er fast immer bei Dortmund. Bei Dortmund? Finde ich auch
0: eine absolute Frechheit. So. Also, ich finde, da sollten wir eine Petition starten. <lacht> Wolf raus bei Dortmund.
1: Ja. Ja, ich kann ja. dazu nicht sagen. Ist so. Der, der ist doch kein guter. Also, obwohl er hat in dem Spiel nicht so schlecht gespielt. Leider. Aber, pff, ich naja, also auch so was, Art, was
0: eben, was eben zutrifft, ist, der kann halt so ackern, würde ich es mal sagen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was man bei Dortmund braucht in dem Sinne, also da sind, glaube ich, eher vorne ja, ich will jetzt auch nicht nur sagen, dass da nur schön Spieler, sonst kann man natürlich auch nicht ordentlich spielen, wenn da alle irgendwie nur Spirenzien machen, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ob da jetzt so ein technisch limitierter Wolf jetzt der beste Mann oder die beste Option bei Dortmund ist. Zumal technisch limitiert auch auf Meunier zutrifft. Meunier, ja. ja. Da hat also, man ja schon genug. Oder Pongracic. <lacht> ja.
1: Auch, dass der überhaupt dieser Wechsel, dass man wollte ja die Verteidigung ein bisschen auf dass man halt einen dazu holt an sich jetzt nicht dumm. Aber der spielt ja auch fast jedes Spiel.
0: Ja. Ja, ich dachte auch, ja. Ja, ist schon komisch. <lacht> <lacht> äh, ich wollte nämlich noch sagen, Form 1-0 hatte eigentlich Köln gute Gelegenheiten. Ja. Nämlich einmal in dieser Weitschuss von Duda, von Duda ja. wo, wo Pongacic ja den Fehlpass vorher gespielt hat und dann Kobel da noch mit dem Sprung gegen den Pfosten es halten konnte. Da meinte in der Sportschau-Zusammenfassung der Kommentator auch, dass äh, schon wie letzte Woche, da musste Kobel auch schon irgendwie mit einer Rettungsaktion in den Pfosten reinfliegen, wo auch ein Fehlpass von Pongacic vorangegangen ist. Mhm. Ähm, und da meinte er, dass es aktuell gefährlich ist, äh, hinter Pongacic im Tor zu stehen. <lacht> Ja,
1: ist so. Ja, ich finde den, ja, irgendwie, den, ja. weiß ist ich gefährlich nicht. Hinter ist, ist gefährlich hinter Pongacic. Ja. Gefährlich hinter Pongacic, das ist ein guter, ja. sehr guter Folgetitel. Sehr guter Folgetitel, ja. <lacht> gefährlich hinter Pongacic. Ähm, ansonsten finde ich äh, wo, äh, Dortmund, weiß also, nicht, wie du es siehst, mit die unsympathischsten Spieler, oder? Also Bellingham zum Beispiel. Spieler? Ja
0: ja, also sind jetzt, ich bin jetzt ich habe jetzt keinen Spieler, wo ich so riesen Fan von bin, aber ist jetzt auch nicht so dass ich die jetzt groß unsympathisch finde, Reus finde ich teilweise unsympathisch Bellingham. Gut. Bellingham ist teilweise so ein bisschen glaube ich fühlt er sich zu krass Glaube ich. ja, also,
1: okay, vielleicht, ja, okay unsympathisch, das ich kenne die ja nicht persönlich
0: ja, aber, aber Hazard finde ich <lacht> macht einen relativ sympathischen Eindruck immer, das stimmt ich finde auch so Hummels und so, ist eigentlich auch ganz sympathisch. Ähm, ja. Können wir auch neu einführen, die Kategorie Sympathie-Rating von Lupen einer Doppelpack.
1: Da <lacht> habe richtig viele Kategorien
0: in der neuen Folge drin. Ja, ähm, ja. ja. 2-0 ist am Ende ausgegangen genau. und Dortmund macht das relativ ja solide. Also bleibt man Bayern dran, ohne groß zu patzen bisher. Ohne viel Feder lesen. Oder so. Genau. Ähm, Frankfurt-Leipzig. Frankfurt-Leipzig. Haben wir im Zug die erste, zweite Halbzeit. Ja, mit, mit zwei
1: Pixeln oder so insgesamt. Ja. ja. Die zweite Halbzeit so ein bisschen haben, geguckt, ja.
0: Ja, beziehungsweise ich nicht so viel, du vielleicht mehr. Ja. Ähm, das Einzige, was ich im Augenwinkel gesehen habe, ist, dass irgendeiner von den äh, roten Pixeln einen Ausgleich in der 94. <lacht> gemacht hat und wir da erstmal beschäftigt waren zu entziffern, zu dekodieren, welcher Spieler das war. <lacht> ja.
1: Und der hat ja nur vier Buchstaben, nämlich Tutor. <lacht> ähm, mit dem Ausgleich in der 90 plus vierten Spielminute. Das, ja, äh, überraschend, weil Leipzig dran war, hatte sehr viele gute, auch sehr gute Chancen. Äh, machen den im Endeffekt nicht rein und er hat auch, glaube ich, Marsch nach gesagt, dass ihnen das halt das fehlt den halt und dann hat er sogar abgeschrieben ich weiß nicht war das schon vom letzten Spiel oder jetzt erst dass die halt kein Champions League Team sind so wie sie spielen und das ist absolut äh, zutreffend weil das ist ja vor dem Tor schwach zum Teil und dann ähm, ja dann fällt halt einer hinten rein obwohl Frankfurt definitiv keinen Lauf hat was ja. worüber wir ja diskutiert hatten was ja anscheinend wirklich so gewesen ist war die gelbe ja, Karte stimmt. gegen einen Betreuer oder Arzt, der mit auf das Spielfeld gekommen ist nach einer Verletzung von irgendeinem Spieler, ja. Und da habe ich. Du mich... hattest ja dann gefragt, aber ich ja, finde das eine ziemlich berechtigte Frage. Also da hatte ich mich dann ja, gefragt, also. was passiert denn, wenn der rot bekommt, ob der dann nicht mehr mitspielt, also ob der dann nicht mehr sozusagen als in seiner medizinischen Tätigkeit aktiv sein darf auf dem Dürfen Feld, sich die
0: Spieler nicht mehr verletzen.
1: Ja, also ich meine, das ist ja eigentlich dich! Es <lacht> ist halt dumm, überhaupt <lacht> da eine gelbe Karte zu geben. Also, oder? Oder wie
0: siehst du das Ja, also <lacht> ich weiß ja nicht, überhaupt so, ja. Ich konnte mir deswegen ja nicht vorstellen, ja. dass er gelb gesehen hat. Deswegen meinte ich ja zu dir, nee, hast du bestimmt falsch gesehen oder so. Aber war ja so. Ja, also, ich auch. ja gut, ich glaube wahrscheinlich Gelb-Rot wird er dem dann nicht geben, selbst wenn er sich noch weiter beschwert hätte, aber ich glaube, das ist mehr dann so einfach ein. Ein Zeichen setzen vielleicht, aber gut, das ist auch sowieso Schlager, der die Gelben verteilt, wie er lustig ist, gewesen, der sich da und von daher, glaube ich, wusste der jetzt selber auch nicht so richtig, was er da macht, habe ich oft bei, den Eindruck bei Schlager. Ja,
1: das können wir so stehen lassen. Ich habe keine Meinung zu, ich bin jetzt nicht so beim bei Schlager, also, im, ich kenne, der ist halt da, ich kenne den Namen, aber sonst, ähm, ja, ansonsten gibt es in dem Spiel nicht so viel zu sagen, glaube ich, oder?
0: Nee. also Schlager ist mir nämlich in Erinnerung geblieben beim also. beim Spiel Bremen gegen Hertha. Letzte Rückrunde, glaube ich, war das am Anfang, im Januar oder so, kann das sein? Oder auf jeden Fall äh, da... In nee, in Berlin, wo Bremen 4-0, war das 4-0, gewonnen hat? Kann, oh, ich, ich, mir kann vorstellen. ich gewesen sein, ne? Ja. <lacht> Nee, aber da hat auch Schlager ungefähr bei 11 Fouls 17 Mal gelb gezogen und dann hatte ich auch so die Statistik mal durchgelesen, dass der irgendwie in seinen ersten 5 Bundesliga-Partien auch schon irgendwie 15 gelbe Karten da gegeben hat. Also, der hat die immer recht locker sitzen, also die hat er ja nicht nur zum Spaß dabei.
1: Schiri, <lacht> wir wissen, wo dein Auto steht.
0: Stand. Ähm... Augsburg-Stuttgart, oder hast du noch was zu Kann sagen? Kann ich äh, überhaupt nichts zu sagen, außer dass mich das Ergebnis sehr überrascht hat. Da, du auch. warst das letzte Mal, ne, der Augsburg so äh, gehatet hat, oder? Ja,
1: ich finde find auch <lacht> schlecht und weiterhin schlecht, aber vielleicht ändert sich die Meinung wieder. Chris Führig, siebte Minute mit dem 1-0 zu für VfB Stuttgart, muss dann am 22. raus und dann, man muss fairerweise sagen, zwei der Tore durch Inverteidiger, glaube ich, nach Standardsituation, das ist ist das immer so, kann passieren halt. Ist halt scheiße für den für Stuttgart, aber kann trotzdem passieren. Ich kann mich auch gar nicht so richtig an die Tore von Niederlechner und von Burgesson ähm, erinnern. Auf jeden Fall hat mich das Ergebnis auch sehr überrascht und hat besonders, aber am meisten überrascht hat mich der Satz, ähm, ja, ein ähm, sehr gutes Spiel von Meier, ähm, was halt nicht so oft vorkommt. Und ja, ansonsten habe ich nicht zu dem, nicht viel zu dem Spiel zu sagen. war War überraschend auf jeden Fall. Augsburg. Ja, wahrscheinlich
0: auch für die für die Stuttgarter Defensive teilweise überraschend. Ja, die haben jetzt gar keinen aufgestellt, glaube ich. Die hatten gar <lacht> keinen. Ähm, Gut.
1: Ja. Komischerweise habe ich trotzdem für Kempf noch vier Punkte bekommen.
0: Ich habe gar nicht mehr geguckt. Aktuell.
1: Aber ich meine, wenn man wenn du mit Al-Ghadoui im Sturmzentrum spielst, naja, spielst du ja von Anfang an auf 0-0 und ähm, musst es halt nur halten eigentlich. Hast du es halt nicht ja. geschafft.
0: Nicht ganz, nee. Nicht, <lacht> nicht
1: ganz, ja. Gladbach gegen Bochum noch, habe ich auch gar nicht genau. gesehen. genau Ich
0: habe es teilweise gesehen. Oh. Mm, also ab der, also beim 1-0 habe ich, war ich noch nicht dabei. Also ab der 20. <lacht> oder so habe ich geguckt. Ähm, ja, das war jetzt nichts nichts Besonderes. Also Gladbach zu erwarten, die bessere Mannschaft. Dann Hofmann macht es 2-0 und das Spiel war so, ja, ich würde mal sagen, hat so, ist so vor sich hingeplätschert <lacht> in der zweiten Halbzeit ähm, und dann irgendwie so ab der 80. oder 85. Ähm, habe ich dann ausgemacht, weil ich dachte, gut, steht 2-0, passiert jetzt nichts mehr, hatte noch irgendwas zu tun, weiß ich gerade nicht mehr und äh, dann sehe ich nur, danach kriege ich halt die Kicker-Push-Benachrichtigung, Sommer rettet Gladbach den Sieg und äh, da dachte ich so, hey, also 2-0 stand da. Gut, vielleicht hat er eine Parade gemacht, die gut war, aber dann ist er jetzt auch nicht so die Rettung gewesen. Ja. Aber dann hat ja Blum noch ein direktes Freistoßtor gemacht, habe ich gesehen. schönes ähm, Was man aber auch halten kann, wenn man... Da müssen
1: wir vielleicht wieder über die Größe
0: von ihren Sommer ja, sprechen. Ja, also sind die Arme wieder zu kurz.
1: Ja, ja. wie, wie
0: ging er denn schon? dann ja. weiß ich gar nicht, ich habe dann auch nicht mehr die ganze Zusammenfassung gesehen, aber danach war dann war dann anscheinend, also gut, ist ja logisch, wenn man dann nochmal einen Anschlusstreffer macht, dann kommt wahrscheinlich nochmal ein bisschen Stimmung ins Spiel rein und ähm, dann hatte Bochum, hatten die dann noch gute Chancen? Hast du die glaub Zusammenfassung schon. gesehen?
1: Ich glaube, die hatten noch ganz gute Chancen gehabt. Ähm, na ja, also Chancen, wahrscheinlich im Plural nicht unbedingt, aber war nochmal mhm. am Drücker, aber hat nicht gereicht. Wahrscheinlich halt auch wegen Sommer, wenn die da ja so geschrieben haben. Hält ja. in den Punkt fest. Äh, die drei Punkte fest.
0: Ja. Ähm, ja, und Gladbach arbeitet sich jetzt so langsam im Mittelfeld wieder hoch. Ja, gut, ist jetzt auf Platz 10, ist noch nicht überragend. Aber ja. vielleicht, ähm, ja, mit dem Sieg gegen Bayern und jetzt den drei Punkten kann man vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wieder mehr Punkte einsammeln.
1: Genau, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Findest du, wenn man jetzt so auf die Tabelle überhaupt guckt, dass sich zwei Absteiger jetzt schon rauskristallisieren.
0: Ja, also einer auf jeden Fall. Ja. Bielefeld würde ich noch nicht zu früh abschreiben, einfach weil andere Mannschaften auch jetzt nicht gut sind. Erst am 17. Spieltag, nicht zu früh. Ja. Ähm. Ähm, aber gut, ohne Sieg ist schon nach zehn Spielen eine Hausnummer. Also vor allem aus gerade führt ein Punkt nach zehn Spielen, ich glaube, das ist der schlechteste Saisonstart, den jemals eine Bundesliga-Mannschaft hatte. Ähm, das ist schon sehr, sehr schlecht. Ja. Also ähm, Ich glaube, da, da braucht man sich nichts vormachen, da geht es wieder runter. Ähm, stimmt, du hattest ja auch nochmal so in den Raum geworfen am Samstag, ob man vielleicht schon mal einen Trainer wechseln sollte. Ja, einfach, ich glaube halt, Immer, dass
1: Zweitliga-Vereine, die aufsteigen und die eigentlich keine, ja, kein Erstliga-Team haben, das war auch bei Bielefeld so, müssen halt mit über den Kampf kommen. Und ich glaube, mhm. da hilft keine Taktik, da hilft keiner, muss irgendwas Mentales sein, dass du dich halt da voll reinwirfst. Und dann hatte ich so die Überlegung, ob man nicht sagt, okay, man probiert es einfach mit einem neuen Trainer, der einfach eine neue mentale Anregungen reinbringt und versucht, über Kampf irgendwie Punkte zu holen. Ich meine, es sind ja jetzt ja, schon 8 Punkte auf 16.
0: wenn, wenn äh, auf ja, eben, 16. Wenn jetzt einfach die Qualität des Kaders nicht da ist und so, wäre es dann nicht ein riesiger Arschtritt, den dann rauszukicken und dann schaffen sie es eh nicht, dann kann er doch auch wieder mit runter in Liga 2 gehen und da versuchen, vielleicht mal dann vielleicht in der Liga 2 erstmal ein bisschen besser Qualität aufzubauen und dann nochmal den Aufstieg zu schaffen, vielleicht. Wenn ja, ich
1: glaube, der Punkt ist halt, das Problem ist halt, dass du als Verein, glaube ich, dich am zehnten Spieltag auch vor den Fans nicht wirklich rechtfertigen kannst, dass ja, du gut, sicher da abstreckst. Oft
0: nicht, oft nicht die Fußballromantik, da muss ja. man dann wahrscheinlich manchmal auch Entscheidungen treffen eben. Aber genau. ja.
1: Also deswegen, ich glaube, um, um, um wenigstens zu probieren, jetzt nicht, also so wie es aussieht geht die mit einem Punkt runter so
0: wenn man so überlegt ja. und äh, also das wobei dann meinte ich ja auch schon wäre es glaube ich ja oder also fände ich es zumindest ein bisschen sinnvoller vielleicht nach der Hinrunde dann den Schritt zu machen dann kann der neue Trainer die ja. eine Woche oder zwei Winterpause und vielleicht nochmal ein bisschen was eben in dem mit dem Team arbeiten irgendwie und dann vielleicht so ein bisschen da noch selber seine Handschrift äh, abgeben aber Echt? ja
1: also ich würde es machen, wenn sie mich fragen. Aber,
0: ähm, ja, also ich glaube... fragt ja also, mal wieder keiner. Das ist auch eine Frechheit.
1: Ja, haben wir haben ja schon drüber gesprochen, aber das müssen wir jetzt, dieses Thema müssen wir jetzt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ist ein Wunderpunkt, den ich merke.
1: <lacht> Wie war top der, der Folgentitel? Gefährlich Punkt natürlich. Ja, jetzt habe ich die Frage, ach so, ja, ähm, aber okay, ich da würde ich mitgehen. Also, dass man im, im, im Winter nochmal guckt, ob man da einen neuen Trainer und einen neuen Stürmer haben kann. Ja. Äh, am besten beides gleichzeitig. Gut. Gehen wir... Ja, haben wir noch was? Nee, ach achso, ich muss ähm, ja, mich entschuldigen, sozusagen, dafür, dass ich keine Vorbereitung getroffen habe in Bezug auf unsere Frage, auf diese top 3 Wettbewerbe. Genau. Ich habe einen... Aber wir wollen euch natürlich die Top-3-Wettbewerbe meinerseits äh, präsentieren. Deswegen warten wir damit eine Woche. Dafür, genau. sorry. Ähm, ansonsten, Spieler des Spieltags fehlt noch.
0: Ja, äh, dadurch, dass ich wieder sehr wenig ausführlich die Spiele gesehen habe, ist es mal wieder sehr schwer. Aber oh, Spieler... Warte,
1: kurz Breaking News. Neuer Trainer in Tottenham, Antonio Conte.
0: Ja, stimmt. Hat sich ja, glaube ich, schon gestern abge zeichnet. Äh, finde ich auch kurios, dass Tottenham also auch schon mit Mourinho so verhältnismäßig, finde ich, sehr gute Trainer kriegt dafür, dass Tottenham, ja. ich will nicht sagen Mittelfeldclub, das sind sie nicht in England, aber eben so ein euroleague club eben nur sind und mit Konnte und da davor Mourinho nach Pochettino schon verhältnismäßig sehr gute Trainer eigentlich kriegen. Ja,
1: das glaube ich, monetäre Gründe, ja. So, oder? Also,
0: ja ja geil, raus, gut Aber Asche. gut, es gibt auch, gibt auch andere Vereine, die gut Geld haben und sich trotzdem nicht konnte geholt haben.
1: Er ja, gibt es ja auch nur einmal, den Herrn. Ähm, <lacht> gut, kommen wir zum Spiel des Spieltags. Du meintest gerade, du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, äh, also ich kann nicht wirklich das, äh, den benennen. Deswegen, okay. ich würde einfach Lewandowski nennen, auch wenn es ziemlich langweilig ist, aber vielleicht hast du ja eine bessere Option, dann, dann einigen uns auf die und laden nur ein Bild hoch.
1: Ja, ich habe letzten zwei Male schon nicht hochgeladen, ich muss noch mal gucken, wen wir hatten. Wir hatten letztes Mal Burkhardt.
0: Aber gut, dafür hatten wir ja die Trigos zum...
1: Stimmt, stimmt. Aber was hatten wir davor? Ist egal, ich mache jetzt einfach ab diesem wieder. Ähm, ja. Ich kann ja, habe jetzt gleich zwei, zwei, drei Stunden Zeit im Zug. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich muss auch trotzdem einen aus dem Bayern-Spiel nehmen, weil... Bayern halt da jemand wieder überrollt hat, was natürlich trotzdem langweilig ist, aber so ist es halt. Ich überlege, gucke gerade selber, ob es dir irgendwie... Ja, es ist eigentlich Lewandowski der halt...
0: Frankfurter Arzt ist auch Spieler des Spiels für mich. Frankfurter Arzt,
1: ja. Ich glaube, ich würde sogar in dem Spiel, weil er einfach an drei Toren beteiligt war, Thomas Müller nehmen, der halt immer wieder seine stabile Leistung bringt ich würde einfach aus dem Spiel, weil er, wie gesagt, Red von beteiligt war, Thomas Müller. Ja, der,
0: also Thomas Müller ist auch so, ich, ich wollte gerade sagen, immer so unterm Radar, aber das ist er nicht. Ich glaube, jeder weiß, dass Thomas Müller gut ist, aber der ist ja. so einfach so unauffällig, macht einfach seinen Job und ist halt wirklich einer der wichtigsten Spieler wahrscheinlich bei Bayern ähm, und macht so still und heimlich seine Arbeit. <lacht> still
1: und heimlich? Hm. Weiß ich nicht, ob da jeder Bayern-Spieler so mit Vor 70.000. Ja, erstmal das, und zweitens. <lacht> <lacht> ja, gut. Aber, ähm,
0: Der Lautsprecher.
1: Der Lautsprecher, der still und heimliche Lautsprecher. Ja. Ähm, gut, ja. Thomas Müller würde ich dann sagen. Wolltest du das dann mich ja, mich einigen wir uns
0: auf Thomas Müller. Ja, ja. ich habe jetzt einfach nur, ich wollte auch irgendeinen Bayern-Spieler nehmen und habe mich einfach für Lewandowski entschieden. Aber dann mit Thomas Müller gehe ich auch mit.
1: Okay, dann, dann lade ich nachher Thomas Müller hoch. Danke. Muss hier nicht so viel schreiben. Ähm, und haben wir noch was? Nee, oder? Nee. Dann. Ich sag zu dir bis gleich. Ja, wir sehen zu uns den, gleich in Wolfsburg. Zu den Fans unseres Podcasts sage ich bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, einer haben wir noch. Genau, wieder. Ja. Und ansonsten bleibt gesund. Bestimme. Wir hören uns. Ciao.